0: Ja, ich würde sagen, schon wieder kein Dreier. Tja, kein Dreier, aber hm, oh, komm, Sisch. zwei Punkte reichen auch. Tetter-Tet zwischen uns beiden. Mach mal. Ja, ich glaube, Ja, ich habe schon Bock, aber ich glaube, der hat seinen Pass verloren in den USA. Meinst du, er kommt gar nicht wieder? Ist er emigriert? Macht mir auch nichts. Wir kommen auch gut zurecht, wir ja. zwei. Wir zwei mit Folge drei, oder? Ja, wir zwei mit Folge drei. Auf Rock, geht's. Rock'n'Roll. Aller guten Dinge sind drei, die Eishockey-Show number three, aber wie wir schon gehört haben, nur zu zweit mit äh, Basti Schwele und Sascha Bandermann in den Rick-Goldmann-Tonstudios zu München.
1: Schönen guten Tag alle miteinander. Ja, irgendwie so ganz weg ist er nie.
0: Nee, er ist immer in unseren Gedanken. Ja, immer mit dabei.
1: Ja, Sascha hat sich wieder einiges ereignet in dieser Woche tatsächlich. Und wir wollen natürlich, äh, ich würde sagen, das machen wir auch gleich am Anfang, ich will echt wissen, weil wir hatten ganz wenig Kontakt, was hat der Typ die ganze Woche gemacht, Chicago, L.A., California, Hollywood.
0: Ricky Goli goes G. Hollywood.
1: Ricky G, der hat jetzt sogar noch eine Einladung heute bekommen, habe ich gesehen, irgendwie vom, vom Mitbegründer oder, oder Gründer der Ottawa dass er soll dort mal wieder vorbeischauen. Also krass, was der da in zehn Tagen Nordamerika alles wieder vollbracht hat. Ich bin alle. mir noch nicht sicher, was mich jetzt interessiert. Er und Sturmy haben sich ja nach langem auch mal wieder gesehen. Wer war Charlie Harper und wer war als Sean Avery in L.A. unterwegs?
0: <lacht> Wollen wir vielleicht mal direkt äh, den großen Herrn Goldmann über ich den großen sagen, Teich anrufen? Ich würde sagen, wir versuchen
1: es minus neun Stunden. Ja, er müsste wach der sein. schon wach ist? Ja, ich glaube schon. Komm, probier mal. Ja. Rufst du schnell an?
0: Ich probiere mal eben die Nummer zu wählen. Ich glaube, genau. ich habe sie noch irgendwo gespeichert. <lacht> Moment mal.
1: Wenn er sie nicht schon in die amerikanische Nummer umgelegt hat. Auf jeden Fall... Den Rick versuchen wir jetzt anzurufen. Es hat sich trotzdem noch einiges mehr ereignet in dieser Woche. Die DL geht in ihren Endspurt. Pavel Groß und Thomas Popisch haben ein ziemlich cooles Interview gegeben. Aber jetzt erstmal Nordamerika und ein großer alter Mann ist auf die Eisergebühne zurückgekehrt. Und apropos großer alter Mann. Es klingelt. Ich bin schon längst
2: in der Leiter- ah, Du bist oh. schon, oh, habe hat mir hab das Maul
0: verbrannt. Schön
2: gelästert gerade noch. Guten Morgen, <lacht> Herr Goldmann. Schönen guten Morgen, ich habe das schon gehört. Hier, ja. ist, die,
0: hier ist die Eishockey-Show äh, Nummer 3, Ausgabe 3. Und äh, du bist zum zweiten Mal nicht live vor Ort. Wir, wir haben das äh, in der zweiten Folge ja schon äh, bekannt gegeben. Das ist dein zweiter Strike. Beim dritten Mal Abwesenheit gibt es eine fette Strafe. Kannst du schon mal darauf einrichten. Also schieb mal irgendwann deinen... Äh, wie soll ich sagen, gepuderten Hintern in den Flugzeugen kommen wir wieder zurück.
2: Also erstens muss ich sagen, bin ich ja trotzdem immer dabei bei euch. Ja. Und das Zweite ist, ich muss zwar mal halt ins Flugzeug rein, aber ich glaube, es mir ein bisschen schwer, wenn ich da gerade jetzt momentan auf dem Strand bin von Venice Beach und Santa Monica hinten, dann würde ich sagen, irgendwie könnte ich auch noch ein paar Tage vertragen hier. In es ist
1: doch erst halb zehn jetzt oder sowas bei dir, oder? Da bist du schon am Strand.
2: Es ist, es ist jetzt, ja, gut, ich, ja, ich wohne direkt am Strand insofern.
1: Der feine Herr. So, es wir haben, äh, so. Serge und ich haben uns schon die Frage gestellt, äh, Charlie Harper oder Sean Avery und du und Sturmi. als was wart ihr unterwegs? Habt ihr euch die Rollen geteilt oder?
2: Wir haben uns jetzt ein paar Tage hier gesehen <lacht> äh, und äh, ich habe mir auch davor schon in Chicago ja auch so ein bisschen hinten rumgeschaut die NHL als solches auch als äh, Event einfach mal geben. Und ähm, insofern hat der Sturm natürlich in erster Linie gearbeitet und äh, hat ein bisschen Zeit gehabt ähm, für mich. Aber es war trotzdem total interessant zu sehen, was es alles gibt und äh, wie geil das ist. Also äh, Ja, du wolltest
1: dich ja auch fortbilden wieder mal ein bisschen, Rick, als, als Experte. Auch hast du schon so, so ein paar Stichworte, die dir, wo du sagst, ja, die nehme ich mit, das hat mich echt weitergebracht, wieder auch in meinem ISOK-Horizont und natürlich äh, auch in deinem Stardom-Horizont, nachdem du ja Hollywood auch noch erobert hast nebenbei.
2: <lacht> da kann ich nichts dafür, die hat, die hat sich nicht gesucht. Ja. Da kommen wir gleich äh, zu. <lacht> <lacht> Nein, schon. Die, dieses Flair in Chicago zu sehen zum Beispiel, das ist beeindruckend, ähm, wie es da in der Halle abgeht, was die Show außenrum auch ist. Und das Eis ist sowieso fantastisch. Also ich meine, ähm, wenn man da noch mal sieht, die Unterschiede waren zum Beispiel im letzten Spiel so klar, wenn man den Novetskin da draußen auf seiner Position in Überzahl äh, sieht, der schaltet sich gefühlt aus, um dann nur auf den einen Pass zu warten. Aber dann schaltet er sich der was von ein und nagelt das Teil da unter die Latte rein mit zwei Schüssen, zwei Powerplay-Tore. Mehr hat er gar nicht gemacht im ganzen Spiel. Letztendlich ist der schon ja, ein bisschen beleidigt, dass er auch noch sonst 58 Minuten teilnehmen muss. Aber wenn er dann da draußen steht, dann nagelt er durch das Teil rein, obwohl es alle wissen, wo der Schuss hingeht, weil er ja zweimal drin also das ist das ist halt einfach so beeindruckend, dieses Können auf allerhöchstem Niveau, das auch wirklich zu sehen. Und äh, wir hatten hier in Los Angeles äh, die Möglichkeit, das oben von der Pressbox mal zu sehen. Da sieht man es eher analytisch, weil es ist sehr hoch hier in Los Angeles. Hast schon gehört, Aber Serge, auch wir der, in
1: wir in L.A. hier. Also schon komplett eingebürgert.
2: Ne, es war noch jemand dabei, deswegen. Der Flo war noch mit dabei, der, wir zu zweit. Ähm, und dann haben wir es auch von der 13. Reihe. und und die Dynamik und auch die Härte zu sehen, dass das ein Team ist, wo er, sag ich mal, historisch die letzten Jahre äh, hart spielt. Ähm, wir haben 15 zu 3, 6 gehabt, haben das Spiel auch verloren, vielleicht auch mit einem Problem bei den Kings momentan. dass sie immer dieses neue, schnelle Eishockey noch nicht so spielen, sondern eher noch das bis ältere, ein bisschen härtere, wo auch mehr Zeit kostet. Aber trotzdem, das unten zu sehen, das ist großartig. Und dann auch noch die Möglichkeit haben, da mal in die Kabinen reinzugehen und da zu sehen, was da eigentlich los ist. Äh, wow, Das ist schon
1: Na Sag mal, wie, wieso kommst du da, mit wem kommst du da in die Kabinen rein? Über einen Sturmi ja. oder hattest du. Mit seinem Namen natürlich. Ach so, mit seinem ja. Namen. Gesicht. Ja. Ja, erzähl halt, wie, äh, hast, wie hast du das gemacht? Oder, oder war es ist es ganz selbstverständlich, dass du damit runtergehst ja. und rein?
2: Äh, wir haben äh, hier eine offizielle Anfrage natürlich von der NHL, auch, dass wir Sachen anschauen dürfen und im Bereich rein dürfen. Aber es ist natürlich auch so, dass du mit dem Spieler oder mit dem Trainer dann auch mal, wenn der Tag frei ist, da reingehen kannst und dann kann er das alles zeigen.
0: Na cool. Und äh, Basti hat es eben schon versucht zu erfragen, du bist so ein bisschen ausgewichen, würde mich natürlich auch schon interessieren, sowohl für äh, den Kommentar als auch für die Moderation, wenn wir dann mal irgendwann wieder zusammenarbeiten, falls du irgendwann auch mal wieder zurückkommen würdest wollen. Ähm, hast du schon so drei, vier Fachbegriffe, die du uns um die Ohren hauen wirst, die, die wir noch gar nicht verstehen, die wir gar nicht einordnen können, weil sie das komplette neue Eishockey verkörpern, was du dir da angeeignet hast, wo wir dann New auf einmal komplett Era Hockey. New Era Hockey.
2: Also, äh, nein, ich glaube, da geht es um ganz viele Kleinigkeiten, um die mal wieder zu sehen. Und in in, in erster Linie wächst eigentlich so Emotionen und Leidenschaften für das Spiel wieder, wie man ich selber das letzte Mal glaube ich so richtig gehabt habe, als ich selbst noch Spieler war. Also das ist eigentlich, es ist hier keine andere Taktik. Es wird hier natürlich anders trainiert. Also die gehen zum Teil nach dem Spiel sofort nochmal in den Kraftraum rein, weil sie am nächsten Tag wieder reisen und dann trainieren können und so weiter. Das ist halt insgesamt anders vom Aufbau her. Die, Die haben ähm, ihr, ihr Fitnessraum, der hat oben eine Wand, die man aufmachen kann, damit die Sonne reinkommt. Ja? Mhm. Ähm, weil sie sagen, das ist gesünder mit der Sonne trainieren. Ähm, das sind alles Kleinigkeiten, aber im Eishockey spezifisch da wirklich zu sagen, da gibt's, die machen alles anders. Das ist ein Schwachsinn. Die machen nur die entscheidenden Sachen deutlich besser, die Topspieler. Also wie das Beispiel jetzt von Lewetzkin, der, der Schuss, der ist einfach perfekt. Den schießt der 100 Mal 98 Mal nach oben rein. <lacht> Andere schießen den 100 Mal, davon treffen sind dreimal gar nicht. Also, es <lacht> okay. also, ist ja ja, ja. einmal Qualitätsunterschied dann da auf dieser Ebene. Aber ansonsten, von der gibt es jetzt keine Revolution.
0: Also es macht vor allem auch einfach wieder total Bock auf Eishockey, auch für dich das so zu sehen, das emotionalisiert, habe ich mitgenommen. Ähm, Wie hast du du deine ähm, beiden Gesprächspartner da vor Ort auch erlebt? Wir haben ja letzte Woche mit äh, in der letzten Folge vielmehr bei Kahuna Matata mit Dominik Kahun telefoniert. Äh, Wie wie nimmst du ihn so wahr und wie nimmst du auch einen Sturmi wahr, in der Art und Weise, wie sie da ähm, ihren NHL-Traum weiterleben, der eine wieder erneut belebt, der andere ganz frisch eigentlich?
2: Ja, also muss ich erst mal dazu sagen, wenn man momentan so auf die Statistik in der NEC schaut, dann ist äh ähm, äh, Dreischeitel einer der Top Torschützen der Liga. Kreis hat gestern den besten, äh, die beste Fangquote der Liga gehabt. Kauhun ja. ähm, ist äh, unter den Top 5 äh, Rookies. Dann gibt es andere Spieler plus Trainer hier rüber, ich glaube insgesamt kann man da äh, ja, von Eishockey-Deutschland aus unheimlich stolz drauf sein, auf die Art und Weise, wie Dominik Cavud in Chicago ankommen ist.
0: Ja, warte mal, Goldi, da müssen wir natürlich kurz den dann einspielen. Ja, kleiner Zwischenapplaus fürs deutsche Eishockey.
2: <lacht> ich meine, auch die Art und Weise, wie die hier ankommen sind, beide mit ihren Aufgaben. Gleichzeitig wissen sie, dass sie, dass sie noch dazulernen werden und wollen auch, aber trotzdem voll drin sind und der Marco hat hier große Aufgaben, die er bei den L.A. Kids übernimmt. Genauso der Dominik, der spielt das zweite äh, Powerplay. Der bekommt unheimlich viel Eiszeit ich bin mit den Brinkett in einer Reihe. Versteht sich mit den Jungs gut. Also es ist schon schön zu sehen, dass die nicht bloß ankommen, sondern hier tatsächlich auch äh, ja, was, was bewegen.
1: Ja, der Leon hat jetzt ja drei Jahre hintereinander die 70-Punkte-Marke geknackt. Auch das ist nicht so ohne im Übrigen. Ja. Ja, und dann zum, zum wichtigen Teil ja. natürlich deinerseits, Rick. So abseits vom Eis. Was macht L.A.? Mit dir, was machst du mit Hollywood?
0: Ja, Moment, man muss, also, ja, man muss ja mal ganz klar sagen, aber das interessiert Goldie, mich selbst. Goldie trifft Jessica Alba und logiert bei den Königen von Los Angeles. Also weißt du, das ist, mehr geht ja auch fast gar nicht. Was geht jetzt mit äh, dir und äh, Frau Alba? Was war da los?
2: Also ja, erstmal muss man sagen, Frau Alba hat drei Kinder und ist ein Cash Warren zusammen. Ähm, der war auch mit dabei und wenn einer Cash heißt, glaube ich, sollte sich in Los Angeles nicht mit ihm anlegen. Ja, aber
0: sorry, da hättest du da sagen können: hey, ich bin der Kolerik oder der Credit Card Goldie. Geht
2: auch. Ja, Ja, nee, Ähm, hat sich nicht so ergeben. Ähm, Ich kann nur sagen, es ist vom Wetter her unheimlich schön. Die Stadt ist allerdings riesig. Also ähm, heißt, wenn du von einem Ort zum anderen möchtest, brauchst du relativ lange, weil du andauernd im Stau stehst. Und insofern kriegt man nicht so viel mit. Wir sind eigentlich in der Arena gewesen, in der Trainingsarena gewesen oder am Strand gewesen. Und ähm, dementsprechend, ja kann ich mehr hollywood äh, geflüstert nicht sehen.
0: Ja gut, also wir müssen jetzt auch gerade rücken, bevor hier irgendwelche Gerüchte aufkommen. Äh, Rick war ja nur durch Zufall, kann man sagen, hat sich so reingeahlt. Er äh, war nicht durch Foto, Zufall da, ja, das hat er Foto, schon gesehen. Klassischer Fotobomber, in dem Fall ja. im Live-Instagram bei Jessica Alba hat man hinten Rick Goldmann so im Anschnitt gesehen. Es ähm, sah aus, als wenn du dann Smoking angehabt hattest übrigens. Was war los? <lacht> Komplett ja. overdressed vom Eishockey. <lacht>
2: Ja gut, da unten, da muss man sich ein bisschen, äh, in der Angeles dachte ich mir da richte ich mich ein bisschen zusammen und äh, lunge bei da unten rum, da schauen wir vorbei.
1: Ah, sehr schön. Und hast du sonst noch jemanden getroffen, bei dem du jetzt zum Beispiel nicht in der Story drin warst oder auf dem Foto?
2: Nee, also ansonsten, da waren wohl einige da, aber ich kenne da ja auch, also die muss ich jetzt fairerweise zugeben. Ähm, nee, was lustig war tatsächlich ist, dass Jessica Alba nicht nur da war, sondern warum wir sie getroffen haben. Also eigentlich wollte man die der kurz abpassen und äh, wollten tatsächlich ein, zwei Fragen stellen, ja. Ähm, das hat aber nicht passt, weil sie nicht mehr in der war. Und äh, dann habe ich erfahren, die ist unten bei der Samponi Und dachte ich mir, okay, ich schaue die Samponi an. Aber nein, die ist die ganze Drittelpause auf dem Sitz der Samponi gesessen, hat Insta-Leist von der Samboni gemacht und ist zehn Minuten durch die Halle gefahren und hat gewunken wie eine Königin. Und, <lacht> das war eigentlich ganz witzig, weil äh, ja, dass also ich bin wirklich habe, die Zamboni sitzt und 10 Minuten die Gegend kurz, habe ich ganz richtig.
1: Nee, ja. aber das sieht man halt auch wieder. Das ist eigentlich wie bei uns, weil die Zamboni, das ist irgendwie so der Kindheitstraum, den du immer wieder
2: hast. Ja, ich wusste nicht, dass Jessica Eilera den Kindheitstraum Zamboni-Fahrerin jetzt hat. Weiß jetzt weiß hat das.
1: Jetzt weiß das.
2: Ja, ich schaut eigentlich die DEL aus? Am Freitag habe ich endlich mal wieder was zu tun. Erster gegen den Zweiten.
1: Ja, die Frage ist, bist, du, bist du bis dahin zurück?
2: Ja, ich fliege extra zu dem Spiel zurück.
1: Das ist aber nett von dir.
2: Ja, ich gehe jetzt noch surfen in letzte Stunde und dann muss ich in den Flieger.
0: Ja, Wahnsinn. Ja, äh, dann kommen wir wieder gut zurück, würde ich sagen, and, oder? Life of the rich and famous. Wahnsinn. Während wir hier ja. buckeln. Aber, Rick Hollywood. Aber Gold. Haben wir noch
1: was, Sesh, für ihn? Was wir ihm hinwerfen können?
0: Als kleinen Fresshappen.
2: <lacht> ich glaube, ich bin zugenommen mit diesem
0: ganzen Weiß. Ja, man könnte ja eigentlich noch ihm hinwerfen, dass er natürlich viel zu früh seine Karriere beendet hat, wenn wir nachher noch über einen Jaromir Jager reden, der mit 47 immer noch spielt. Ja, der ist ja. wieder eingestiegen,
1: Rick, gestern ja. ins,
0: ins Geschehen.
2: Unglaublich, hat er tatsächlich wieder ins Spiel gespielt. Das ist sein eigener Club, oder? Der kann ihn selbst
1: Ja, machen. Kladno. Und der spielt jetzt gerade schon wieder, oder heute.
0: Also ich sage nochmal eins, Goldi, Folge 4, da bauen wir wieder auf dich. Also wäre schön, wenn du dann ähm,
2: Ich bin da. Goldmann,
1: Goldmann Studios stehen auch dir jederzeit offen, natürlich. Richtig. Nur wir haben jetzt da. den Schlüssel. Nur wir haben den Schlüssel jetzt. <lacht>
2: Gut. Also, ich bin raus hier. Viel
1: Spaß euch noch. Guten Flug. Ja, guten Flug. Danke. Zwei Sitze
0: nehmen. Ciao. Tschö. Da ist er wieder weg. Da ist er wieder weg. Macht ja nichts. Ähm. Aber er klang doch äh, ein bisschen, was ich, er klang begeistert. Also, ich finde das gut, wenn man, äh, er ja, war ich, jetzt lange auch nicht schön. und Und äh, nochmal so zu hören, dass äh, einen das so wieder als Eishockey-Fan auch flasht, sich da mal wieder ein paar Spiele reinzuziehen.
1: Aber das wollte er auch, weißt du, diese, diese Erweiterung des Horizonts. Ich glaube echt, das, das tut mal gut. Ich denke mir auch immer, weißt du mal, so ein, so ein Spiel einfach nur anzuschauen, das hat schon was. Weil es ist schon anders, ein Spiel zu arbeiten, als ein
0: Spiel anzuschauen. Das stimmt. Du, wollen wir ja ähm, kurz über Kalifornien noch reden? Ja, können wir. Weißt du, was wir machen können? Wir können ja einmal probieren, ähm, den Sturmi Ex-Bundestrainer noch. anzurufen. Sturmi noch anzurufen. Ja? Soll ich die Nummer auch nochmal wählen? Komm, wir probieren es mal. Wählen mal den Sturmi, weil jetzt haben
1: wir die eine Meinung gehört vom, vom Rick und ich fand ja sehr verhalten, was er jetzt erzählt hat. Auch was, wer da er nicht erzählt, was die jetzt so gemacht haben. Probier mal den Sturmi, vielleicht erzählt der uns ein bisschen intensiver was. Also ich leg
0: das Headset nochmal weg und äh, geh mal hier in die Katakomben der Goldmann Studios in den äh, ja, Scheibenwählraum. Äh,
1: ja, das ist ja dieser Abhörsichere, den du unten hast, damit das alles ein bisschen abgeschirmt ist. Läufst du noch oder wählst du schon, lieber Sascha? Ich versuche schon zu wählen, aber richtig gut bin ich ja nicht bei sowas. Weil, hast du wieder technisch nicht drauf. Ich glaube an dich weiter.
0: schön.
1: Okay. Dann probieren wir mal, ob es wählt beim Sturmi. Und ob
0: jemand rangeht. Oh, es klingelt. Es klingelt auf jeden
1: Fall. Ich glaube, die fliegen heute auch weg, der
0: Sturmi irgendwie. Nicht, dass wir am Flughafen oder irgendwas erwischen. Sicherheitskontrolle gerade. Der Ehrenbürger von Dingolfing. Boah. Sieht nicht cool aus.
2: Sturmi. I'm sorry,
3: but the person you called has a voice mailbox that has not been set up yet. Goodbye.
0: Goodbye. Good bye. The voicemail is not set ja, up schade. yet. Ja, hm. schade. Ja gut, er ist wahrscheinlich gerade äh, mittendrin zwischen Sicherheitskontrolle. Ja, vielleicht Kontrolle. ist der
1: Kabine oder Weg Flughafen oder irgendwas. Ich habe nur mitbekommen, dass der heute um 11 Uhr Ortszeit wohl irgendwo auf dem Roadtrip fliegt. Ja, vielleicht ruft er uns ja auch zurück. Vielleicht macht er das ja. ja. Ist auf jeden Und Fall
0: möglich. Klingelt es nachher.
1: Stürmi, wenn du uns jetzt hörst.
0: <lacht> Aber wir können ja in der Zwischenzeit ähm, ein bisschen reden über die deutsche Eishockeyliga. Ja. Dann äh, switchen wir sozusagen wieder zurück in den Teich. Können wir auch. Und äh, ja, geht weiterhin äh, relativ spannend zu. Münchner Angriff auf Platz 1, der wird immer ausgeführt, aber immer wieder ja, der, Mannheim der hat, hat, einen hat
1: Dämpfer diese Woche bekommen durch die Niederlage in Krefeld. Nach elf Siegen in Folge hat München äh, da mal wieder was abgegeben und Mannheim hat mit dem Sieg gegen äh, Bremerhaven jetzt den äh, Punkterekord egalisiert von 109 bei 52 Hauptrundenspielen.
0: Und haben natürlich nach dem äh, kleinen Aussetzer äh, gegen Wolfsburg sofort wieder Moral bewiesen. In diesem Spiel gegen Bremerhaven zum Beispiel. Ja. Auch wenn der äh, Kollege Pavel Groß ja meinte, ähm, war jetzt nicht ganz so gut, haben ein paar Gegentore zu viel bekommen mit diesen zehn. Einer empty netter, okay. Also sagen wir mal ja. neun. Äh, hat ihm nicht so ganz gut gefallen, aber äh, er meinte, das, das finde ich ganz witzig, äh, ist jetzt so die Phase, wo alles intensiver nochmal wird und alles auch ein bisschen nervöser. Ja. ja? So kurz vor Du, du willst auf dem den PK Playoffs. raus vom, vom Nein, ja, stimmt, das, das war auch sehr interessant, finde ich. Das hat ja doch noch eine, eine besondere Note Thomas gehabt. Thomas
1: Popisch und Pavel Groß haben mal wieder eine Pressekonferenz gegeben nach dem Spiel, die absolut hörenswert
0: war. Ja, und beide waren nicht so wirklich zunächst so zufrieden, auch vielleicht mit der Art und Weise, wie die eine oder andere Entscheidung ausgefallen ist. Thomas Popisch hatte natürlich eine andere Meinung als Pavel Groß in verschiedenen Szenen. Aber es gab so eine... Sehr interessante Aussage von Pavel, ähm, der gesagt hat, na, so eine klare Linie sieht er jetzt, der Schiedsrichter nicht und wird dann auch so ein bisschen emotional. Ich kann das gerne nochmal zitieren, für alle die, die gern. es auch gar nicht mitbekommen haben. Ähm, er wurde dann natürlich auch gefragt, äh, nochmal von einem äh, Journalisten aus äh, dem dem Podium, der dann nachgefragt hat zu, zu einer Entscheidung. Und sagt er da: warum sollten wir über Schiedsrichter reden, es ist alles verboten hier in dieser Liga, dieses Pflaster haben wir auf den Mund bekommen. Diese Liga wird dadurch ganz schwer besser, weil wir keine öffentliche Kritik haben. Da sind uns die Fußballer meilenweit voraus. Deswegen ist es auch eine der besten Ligen der Welt, weil man mit positiver Kritik auch umgehen kann. Ich gebe unseren Managern die Schuld, unserer Liga. Die haben es einfach so abgesegnet. Die haben auch gesagt, wir dürfen die Schiedsrichter nicht kritisieren. Das ist einfach so. Die Chefs der Liga sind die Besitzer und die Manager und nicht die Schiedsrichter. Also was er sagen wollte so ein bisschen, ist es halt aus seiner Sicht unglücklich und unnötig, dass er nicht mal sagen darf, Mensch, das war jetzt eine falsche Entscheidung. Ja. Damit diskreditiert man ja auch keinen, sondern ich sehe es halt anders. Aber er hat es
1: mal wieder ausgesprochen und es ist ja die, dieser in Anführungszeichen Maulkorb, der, der ist ja definitiv da. Ja, Bei und Spielern jetzt, auch übrigens, ne? Genau. ja auch nicht. Und jetzt ist mal wieder mit äh, Thomas Popisch und äh, Pavel Groß zwei Jungs, die ein bisschen nach vorne galoppiert sind mit ihren Aussagen. Durchaus, da darf man gespannt sein, was da kommt, aber von der Sache, und da drehen wir uns ja im Kreis, sehr wir haben das ja letzte Woche auch schon angesprochen, deswegen, ja. wir wollen da nicht zu tief reingehen, jetzt glaube ich, das ist auch gar nicht nötig, aber warum nicht auch mal Kritik von außen annehmen, warum nicht auch an Kritik wachsen?
0: Und er hat das ja auch gut formuliert, indem er sagt, mit positiver Kritik umgehen können. Genau. Also es wird Kritik ja immer dieses Wort sofort so negativ ist ja immer besetzt. Negativ, genau. genau. ist ja Quatsch, sondern es geht ja auch darum, eine Entwicklung stattfinden zu lassen und auch daran besser zu werden und für alle eigentlich eine Möglichkeit zu haben, auch mal was zu äußern, was einem nicht so gefällt. Und dann kann man ja eine Entscheidung fällen, da haben wir auch schon drüber diskutiert und ich fand auch ganz witzig, auch wenn ich das normal nicht so mag, diesen Vergleich mit dem Fußball, aber dass er den genannt hat, das sage ich auch immer ganz gerne, da wird sich halt gerieben, da wird halt polarisiert, da gibt es verschiedene Meinungen und und das emotionalisiert die Leute. Die
1: Emotionen, ganz genau, und das macht den Sport und alles aus. ja
0: genau Also ich glaube, da sind wir auf einer Linie, auf einer Längenwelle und Wellenlänge. Ja, ich bin gespannt,
1: was da da folgt und vielleicht ähm, setzen sich ja alle Entscheider auch nochmal zusammen und überlegen sich das über den Sommer oder nach der Saison, vielleicht jetzt sogar noch vor den Playoffs, und sagen, okay, wir öffnen uns da vielleicht auch wieder ein bisschen. Es spricht doch nichts dagegen.
0: Nein, ich finde ja auch zum Beispiel gut, die Liga hat jetzt auch ähm, zu einer Strafe mal ein kleines Video online gestellt, ähm, genau, über und Social erklärt, Media, genau, das ein bisschen erklärt. erklärt. Ich finde, das ja, ist ein guter Weg. Also, ähm, und äh, Tino Boos hat ja ähm, als Chef der des Disziplinarausschusses auch ein großes Interview gegeben in der, in der Eishockey-News, ja. wo er auch viele Dinge erklärt. Ich finde sowas halt gut, weil es hilft äh, vom Verständnis. Ich glaube, da sind viele Aussagen bei, wo der ein oder andere Fan denkt, ah, okay, so ist das, das wusste ich ja gar nicht so. Sondern da ja. geht man schnell so emotional rüber, im Eifer des Gefechts oben auf der Tribüne und regt sich auf. Und dann liest man das vielleicht in aller Ruhe und denkt, ah, okay, das ist die Auslegung, die haben das entschieden, jetzt weiß ich ein bisschen besser Bescheid. Und ich glaube, das Einzige, was
1: man so an Kritik vielleicht noch anbringen kann, ist, äh, sehr da haben wir auch schon uns drüber ja. unterhalten, dass man eben nur reagiert aus Ligaseite und nicht mal agiert und gleich von vornherein. Jetzt ist der 47. Spieltag gespielt, dann kommt so ein Interview. Warum macht man das nicht vor der Saison? Erklärt alles, zack, 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 zack. Eigen-PR wunderbar, alles ist offengelegt. So funktioniert es in dieser Saison. Jeder weiß Bescheid und gut ist.
0: Ja. Düsseldorf EG gegen Ingolstadt. Hast du das mitbekommen? Ja, das war eine große Geste. Für Greili. Ja. Thomas Greilinger wurde gesondert, gelobt. Obwohl er
1: 47 Tore in seiner Karriere gegen die DEG geschossen hat. Äh, bei den Starting Six war das. Äh, ja. Gibt es auch noch per Video, wer sich das äh, mal reinziehen will. Es ist wirklich schön, auch vom Stadionsprecher. Da wird die Karriere von Greile nochmal aufgezählt und auch mit... Äh, tatsächlich netten Worten, so schön, dass du heute nochmal hier spielst, das könnte ja dein letztes Spiel in Düsseldorf sein, du musst nicht unbedingt nochmal ein Tor schießen, nachdem du so oft gegen die DEG getroffen hast, aber das ist schon eine, eine enorme Würdigung und das hat ja. wirklich klasse.
0: Ja, also da merkt man auch so, Legenden-Love kennst so keine Vereinsfarben und das ist ja auch immer schön, ja. das macht Eishockey irgendwie auch auf, aus, aber ich finde es auch witzig, weil du es gerade angesprochen hast, das hat ja auch irgendwie funktioniert. Ja, Die DG hat sich schön eingeschleimt bei Greile und er hat auch direkt kein Tor und kein Assist gemacht. <lacht> er er hat aber ein paar gute Szenen trotzdem, der Greile. Und es war,
1: hat nicht so viel gefehlt, dass er wieder trifft. Aber er hat ja auch selbst gesagt, der Greile, dann, also sowas findet er total nett und sowas hat er bis jetzt auch noch ja. nicht erlebt und hätte er auch nicht erwartet. Schöne
0: Geste, sehr schönes Ding. Ja, gute, gute Idee der Düsseldorfer EG. Jetzt könnte ich natürlich sagen, ganz normal, so ist er der Rheinländer.
1: Ja. Der aber, vereint es ist, Menschen. Aber, es, aber es ist alles nicht so normal und deswegen ist, ist, ist es einfach
0: auch schön und das sind so einfache Sachen, die
1: so ein ganzes Miteinander auch in der Liga unter den Spielern, unter den Clubs halt auch wieder sehr menschlich und nett machen und das ist ja auch das, wofür Eishockey
0: eigentlich immer steht und was es so schön macht. Absolut und weil wir eben schon darüber gesprochen haben, lassen Sie mal zum alten Mann kommen, ey das ist schon krass, oder? 47 Jahr um Jahre,
1: jahrummi Jahre Gerade 47 geworden im ja. Übrigen und jetzt äh, ist er wieder im Geschehen. Bei seinem Club Kladno, 35 Kilometer vor Prag, gelegen ungefähr, Zweitligaverein. und er und Thomas Pleckernetz ja auch noch, der ehemalige Star der Montreal Canadiens. Aber der Spiel- ist ja
0: nur 36. <lacht> naja, aber
1: kind. der müsste auch nicht wirklich Zweite Liga spielen, die zwei zocken jetzt wieder. Also, der Jaromir ist ist ja natürlich sensationell. Und der war ja tatsächlich jetzt äh, lange verletzt. Über ein Jahr Pause gemacht. Ja, ja. genau. Also wirklich zwei Verletzungen. Der hat schon ein Comeback äh, versucht, glaube ich, im Sommer bei einem einem Testspiel.
0: Hat sich da gleich wieder verletzt. Und äh, jetzt spielt er wieder. Und hatte in dem Spiel, also bei dem letzten Spiel, wo ich nachgeschaut hatte, über 18 Minuten Time on Ice Also lässt sich da auch die Einsatzzeit nicht nehmen. Ja. Hey, ich bin der Chef, lass mich mal kurz Ist Chef übrigens fahren, mein bitte. Club, äh, mein Coach. Chip. Mein Schiff, mein Schiff. <lacht> ah, herrlich. Aber da gibt es ja auch noch ein paar Figuren im äh, Eishockey, im Internationalen auch, die haben es ja noch länger getrieben. So Gordie mäßig, da braucht er noch ein bisschen, oder? 52 oder wie? Ja. dann?
1: Ich glaube, der hat mit 52 sein letztes NHL-Spiel gemacht. Wahnsinn. Aber der, der Jaromir will ja auch, glaube ich, bis 50 spielen. Chale hat, hat auch aufsteigen. lang gespielt, ne?
0: Chris es ja auch bis ja, 48. 48. Ja. 48. Also ich bin ja jetzt auch so ungefähr in dem Alter. Siehst aber noch ähnlich fit. Aus. Ähnlich fit. Letzte Woche war ich auf dem Eis. Ja, ich habe es gesehen. Du hast gesehen, was ist? Du hast, es ja, gesehen? hast du doch gepostet. Ja ein Foto habe ich gepostet. Hast ja, ein Helm nicht zu gehabt. Du Vorbild für Kinder. Weil ich ja nur auf dem Eis stand. Ich hatte wenigstens einen Helm auf. Jetzt mal ganz ehrlich, ich war äh, beim Schul, beim Grundschulskate ähm, ja, und von meiner Tochter vorbild für
1: die Kids sein ja, und seinen Helm zu machen. Genau, mein
0: genau, ich hatte wenigstens einen Helm auf. Die ganzen anderen Elternteile, die da mit dabei waren, so als Aufpasser und äh, ja, die Bemuterung. konnten wahrscheinlich laufen. Die, die hatten alle keine Helm auf. Die haben eine Pudelmütze aufgehabt. Ja, aber die konnten Schlittschuh laufen vermutlich. Ja, ja Basti. Ja, Sesch. Achso, eins fällt mir gerade auf: Während wir jetzt ja aufzeichnen, ja. Ähm, ist es schon ein besonderes Datum. Der 20. Oh, Februar ja, tatsächlich. 2018.
1: Ein Jahr ist es her. Da begann ein großer Run. Heute war das Spiel vor einem Jahr gegen die Schweiz. Olympische Spiele in Pyeongchang. Ja,
0: viertelfinal quali spiel mhm. Overtime. Seit 26 Sekunden. Und da war er drin. Da hat man ja noch so gedacht, okay, überragend. viertelfinale die schlagen sie halt auch mal, wenn es so Crunch-Time ja, ist. Genau. Ne? Da biegen sie die rum und wieder so ein wichtiges Spiel gegen die Schweiz gewonnen. Ja, haben glaube ich viele den damals zugetraut und dann kam noch das andere Spiel gegen die Kanadier zum Beispiel. Ja, dann ging es erstmal weiter erst gegen mal, die Schweden, erst mal Schweden dann Schweden. Äh,
1: Kanada und dann dieses Wahnsinnspiel gegen Russland. Das ist jetzt schon ein Jahr her.
0: Ja, Das ist der jetzt genau Erfolg die Woche. des deutschen Eisokiss. Also ich würde es ja nochmal probieren. Bei Sturmi? Ja,
1: soll ich, ich nochmal ja, probieren? Ich noch mal.
0: Komm, ich probiere nochmal. Komm,
1: wir nerven den so lange, ja. bis er rangeht. <lacht> Nochmal, Californication, L.A. So, jetzt klingelt oh, es nochmal. Klingelt, jetzt klingelt. bin ich gespannt.
0: Gucken ob die Mailbox kommt.
3: Hallo? Jetzt? Ah, Sturmi. Hey, jetzt, hat. Da schat. ist er doch. Marco, grüße ja. dich. <lacht> Wir ja, haben es ja schon
1: probiert, du hast es vermutlich gesehen, wir dachten, hey, der ist schon total genervt, wenn er sieht, wie oft wir ihn ja. angerufen haben. <lacht> nee, nee,
3: nee, aber ich, war dann, ich bin gerade vom Eis gekommen. Ah, ah, ihr hattet noch ein Skate? Wir haben noch ein Skate und jetzt geht es gleich weiter. nach Ja, genau. Okay.
1: Du, ganz kurz ja. erstmal zum Auftrag. Erstmal schön, dass wir dich noch erreichen können, Sturmi. Ähm, zweite Frage, dritte Frage ist, wie geht's dir? Zweite Frage, hast du, Goldmann, überlebt die Tage, die er bei dir war? <lacht>
3: Ja, Gott sei Dank ist er jetzt
1: weg. Wir haben ja schon, äh, Sash und ich haben ja schon gesagt hier, wer war Sean Avery und äh, wer war Charlie Harper von euch da in LA? <lacht> Habt ihr ein bisschen Spaß auch gehabt oder warst du nur am Arbeiten? Ja,
3: war war, ja, war war? Für mich war es äh, die Filmspiele, also wenig, wenig Zeit gehabt, sagen wir mal so, aber Dafür war es gestern ganz gut, haben wir einige Stunden verbraucht. Ja, gestern war mein freier Tag und äh, ja, dann war es ganz okay. Papierchen gesunken und äh, ja, dann war es ganz, okay. ganz nett.
0: Sehr cool. Okay. Marco, während wir jetzt sprechen, ja, ist ja der 20. Februar. Hast du noch ungefähr auf dem Schirm, was damals war vor einem Jahr? <lacht> kann ich kann gar nicht glauben,
3: will. dass es schon wieder ein äh, Jahr ist.
0: Ja, da war das Spiel gegen die Schweiz, dieses Viertelfinal-Quali-Spiel. Und das war irgendwie so, ja, es hat vorher schon angefangen, aber es war natürlich ein ultimativ wichtiges Spiel. Ähm, du wirst wahrscheinlich jetzt in diesen Tagen extrem viel darauf angesprochen, auf diese Erlebnisse von vor zwölf Monaten, oder?
3: Ah, ja, auf jeden Fall. Ich habe heute schon wieder auf meinem, in meinem Bürotisch gesehen, dass Anfragen schon wieder aus, eigentlich alle aus Deutschland kommen in den nächsten Tagen und nee, das war... War doch ja. was äh, sehr Besonderes, äh, was da vor einem Jahr geschehen ist. Und, äh, nee, das ist wenig. Äh, nee, wie gesagt, ich kann es gar nicht glauben, dass es schon wieder Jahre ist, aber es ist immer wieder schön zurückzukecken und äh, die schönen, schon, schönen Momente, die wir einfach auch äh, gemeinsam
1: hatten. Ja, und sag mal, weil du auch sagst, du kannst gar nicht glauben, dass es schon ein Jahr her ist, da hat sich ja bei dir jetzt so viel ergeben mit diesem äh, schnellen, überraschenden <lacht> Wechsel in die NHL dann auch <lacht> weg. Ähm, wie, wie, läuft denn, wie läuft denn so dein Tag jetzt äh, mittlerweile? Bist du da schon voll eingegroovt? Wie ist es für dich an sich? Weißt du wieder, das früher als Spieler dort in der NHL, jetzt in einer anderen Position NHL, was hat sich da so alles verändert? Was für andere Blickwinkel hast du da mittlerweile?
3: Ja, eigentlich, äh, eigentlich alles. Und äh, ja, mein, mein ganzer Arbeitsbereich, hoffe ich, ja, äh, auch jetzt verändert. Äh, ich bin ja nicht mehr als der Chef, sondern auch jetzt ein Co-Trainer. Ich habe meine wirklich meine Bereiche, auf die mich konzentrieren muss, täglich. Die große Herausforderung ist einfach, dass man in der Woche drei, vier Spiele hat und immer wieder einen neuen Gegner. Und das heißt, jeder Gegner spielt irgendwie doch ein bisschen anders vom System her und da muss man sich eben vorbereiten auf, der, auf, auf das Neue und zusätzlich halt noch äh, deine eigenen, äh, ja, dein eigenes Spiel analysieren. Und, äh, ja, und äh, es ist doch eine tägliche, ähm, harte Arbeit, was, äh, was auch schön ist, ähm, aber doch herausfordernd. Und äh, deswegen ist es jetzt für mich auch alles ziemlich neu, denn als Nationaltrainer, da hat man doch, äh, der Goldi hat es ja gestern erwähnt, als, äh, ich bin äh, mehr als Eventtrainer war ich, ja, als Nationaltrainer. Also, das als, als hat er dir hat an Kopf
1: geworfen, Frechheit.
3: Ja, ja, ein <lacht> Eventtrainer, aber schön ja, formuliert. Aber trotzdem, ich nee, habe schon recht, es sind doch, da hat man dann doch immer wieder ein bisschen Pause dazwischen. Man kann sich wieder aufs Neue vorbereiten. Aber ja, und das ist jetzt eben einfach ein bisschen anders.
0: Wie haben sich so, Marco, aus deiner Sicht, also, die Bedingungen auch so ein bisschen verändert? Ich meine, du warst ja nicht dramatisch lange weg nach deiner Spielerkarriere, aber doch vielleicht lang genug, dass sich in der NHL doch immer was tut. Ich meine, in so einer Liga, die so aktiv ist und so fortschrittlich, fortschrittlich auch denkt und arbeitet. Wie sind die Bedingungen im Verhältnis zu dem, was du vorgefunden hast, damals noch als Spieler und jetzt als Coach?
3: Also, das Einzige, das Einzelne, muss ich sagen, es hat sich nicht ganz, ganz so, so krass verändert. Mhm. Ähm, es war doch, ich bin hier zurückgekommen war doch eigentlich viel viel altes Also es war immer noch wie, wie früher so. Und äh, natürlich hat sich äh, egal ob äh, Statistiken oder oder auch das das, das Tempo oder so die, die, die Details einfach im Spiel hat sich äh, hat sich verändert. Ist ganz klar. Die, die Spieler sind vor allem sehr also viele jünger geworden, äh, schneller geworden, athletischer geworden. Und, äh, und da sind wirklich so viele Spieler dabei, die die, die kennen kannte ich noch gar nicht. Uh, aber die werden einfach jetzt, ja, jedes Neue, werden die Jungs reingepusht. Und, uh, und uh, ja, das ist so momentan uh, so ein bisschen das Neue. Uh, und auch, ja, der ganze Standard, die, die Basics, also mit der ganzen Trainingteilung uh, und das Ganze drumherum, uh, muss ich sagen, ist uh, ja, ziemlich jetzt uh, ausgeglichen in der Liga. Uh, jeder hat beste Voraussetzungen und, uh, nee, und, und von daher ist das, uh, ja, ja.
1: Du, und da äh, auch mal so, so ein bisschen kurzer Ausflug ins Persönliche auch. Ihr habt euch ja auch in der Zeit als Nationaltrainer wieder wieder in Deutschland niedergelassen. Ich weiß auch, wir haben uns ja ein paar Mal getroffen, dass ihr euch dann auch wieder echt eingegroovt habt, äh, auch wieder mit dem Fahrrad unterwegs seid. Wie, Family ist ja jetzt auch wieder da. Wie ist der Lebensstil in L.A.? Wie habt ihr euch da wieder anpassen müssen? Weil Fahrradfahren wird da jetzt außer am Strand nicht mehr so sein und die nahen Wege... <lacht>
3: Ja, das stimmt leider. Also, ich muss, uh, ich muss selber zugeben, dass, uh, also für uns, jetzt uh, nur für mich, um mal Wir haben eigentlich die Zeit in, uh, in Deutschland genossen, uh, wir waren doch lange weg. Wir, ja, wir lieben es, unter Familie zu sein und auch jetzt dieses Jahr. Uh, sind, uh, wir waren in München, wir haben jetzt in München gelebt und auch für uns eine, eine neue Stadt gewesen und uh, was für uns sehr schön war und auch interessant war. Und, uh, aber auch die Kinder. Sie sind in Amerika aufgewachsen, die haben sich da ein bisschen ja, schwer getan bei uns in Deutschland und die waren eigentlich jetzt äh, eigentlich happy, dass sie jetzt äh, wieder in Amerika sind. Aber aber trotzdem, äh, nee, man ist wieder, äh, man ist in Amerika, aber man ist wieder in einer neuen Umgebung. Das heißt äh, wieder neue neue Freunde suchen, neue neue Schule und das ganze drumherum und äh, ja, das ist nicht äh, das ist nicht immer so schön und einfach. Äh, es braucht immer eine gewisse Zeit. Ja, und in der, in der Phase sind wir, sind wir
0: gerade also, Habt ihr schon äh, ja, wieder auch schon so einen, keine Ahnung, Fahrplan, also für dich vor allem, vielleicht so mittelfristig auch, was die Zukunft betrifft, wie es weitergeht?
3: Ja, wir, wir sprechen natürlich sehr viel aus zu Hause, ist ganz klar, aber nee, äh, nee ich kenne den, den, den Schritt ähm, ja, eben jetzt gemacht und wir äh, wollten es alle, die ganze Familie und deswegen, äh, ne ich jetzt davon aus, dass ich jetzt die nächsten zwei, drei Jahre im Buch jetzt auch hier will. Und äh, was alles andere passiert, äh, ja, wird sehen. Äh, ich weiß ja selber von der Vergangenheit, ja. man kann niemanden fahren. Und, äh, deswegen muss man jetzt eben schauen. Aber es ist nicht mal alles okay. Äh, für mich ist auch wichtig, äh, meine Kinder. Mein Sohn ist mittlerweile ja, in der Highschool, also in der Klasse. Das heißt, äh, der hat nur noch drei äh, bis vier Jahre Schule. Von daher würde ich auch sicher gehen, dass auch meine Kinder. Ja, Die beste Voraussetzung und wir schauen uns auch hier äh, alles Weitere wieder nach.
1: Also, wo geht wo es jetzt hin bei euch? Also, nachdem du ja auf dem Weg zum Flughafen bist, wie lange seid ihr unterwegs? Was, was habt ihr für Spiele anstehen? <lacht> ja, wir haben, der, der Februar
3: war ein bisschen verrückt. Wir waren äh, schon am anderen Februar zwölf
2: Tage unterwegs,
3: auswärts, an sechs Spiele-Roadtrip, waren jetzt sechs Tage zu Hause. Und jetzt beginnt wieder ein neuer in der in der Ausküste. Also wir fliegen jetzt gleich äh, nach Nashville, spielen morgen Nashville und dann fliegen wir weiter nach Florida zu den Panthers nach Tampa Bay und dann äh, äh, ja und dann noch mal äh, Carolina zum Abschluss.
1: Von also Strand zu Strand Stürme. Stürme.
3: Nee, Ja, <lacht> <lacht> Coast to Coast genau. <lacht> und äh, nee, das sind natürlich auch äh, weite Strecken. Äh, die Flugzeiten sind auch äh, vier vier bis sechs Stunden. Äh, auch die Zeitverschiebung ist immer nicht einfach, aber das ist so, ich, aus meiner Erfahrung weiß ich das von äh, Spieler noch, wenn man in der in der Bestüste in der spielt, dann muss man das einfach mit einplanen. Also das heißt, äh, die Hälfte vom Monat ist man einfach unterwegs. Und wenn man auch unterwegs ist, dann muss man weit reisen und dann muss man auch äh, ja, die Zeitverschiebung äh, von eins bis drei Stunden auch in, in Kauf nehmen.
0: Weil, weil du auch gesagt hast, jetzt seid ihr erstmal wieder ein bisschen on Tour, aber äh, kann, man, kann man insgesamt sagen, weil du jetzt auch unverhofft in, zu diesem Job kamst und sich da ja auch einiges finden musste bei euch, äh, neuer Headcoach, äh, wie, wie ist da sozusagen jetzt auch die Ausrichtung, seid ihr schon in so einem Umbruch, kann man das sagen? Geht es da vor allem einfach viel um die nächste Spielzeit schon in dem, was ihr tut?
3: Kann man nicht sagen. Also das war vielleicht nicht so geplant, auch wie ich gekommen bin. Man hat einfach nochmal abgewartet, wie, wie, wie es so aussieht, wo die Richtung hingeht. Aber ich, ich glaube mal, in den letzten äh, Monat oder so, äh, definitiv, ähm, äh, hat man jetzt den, den Weg, äh, oder geht man den neuen Weg. Das heißt, äh, der sogenannte, ich weiß nicht, ob das, das richtig Wort ist, aber der Umbruch, äh, ein hartes Wort für mich. Das heißt, es ist äh, sehr viel Arbeit zu tun und sehr, man muss sehr viel Geduld haben und äh, deswegen äh, mehr, äh, kommen mit Sicherheit noch äh, ein oder zwei oder drei Spieler weg zuerst in der in deadline was, was noch ist hier aufzubauen? Ja, man hat trotzdem noch die 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 die, die mit Ali in Man hat sie ja noch und äh, aber trotzdem man will will einfach jünger werden, wir wollen schneller werden und auch ja mit den anderen Mannschaft mitziehen und, äh, und, äh, und das ist leider Leider muss ich sagen, ein Umbruch auch
0: möglich. Äh, Lustigerweise, weil wir ganz kurz am Anfang ja über diesen ähm, 20. Februar gesprochen haben, dem Spiel gegen die Schweiz. Ich meine, du musst dir jetzt vormerken, den nächsten Tag am 23. Februar war dieses Halbfinalspiel gegen Kanada. Und du damals, musst dem Willi einen reinbringen. Ja, de, dein, 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 de, dein heutiger Headcoach <lacht> war ja damals der Coach der Kanadier. Er musste sagen: Hey, die die wie- ja, ja schon jede Woche.
3: Er ja, 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 ja. will auch nicht hören, so ist ist nicht äh, und äh, nee er ist der Willisager, der der, der ja, äh, nicht gern verlieren und, äh, und das eine Spiel, das ja, da hat er heute noch Bauschnitt. Da, musst du, da,
0: da musst du am 23. Den Spruch parat haben, Marco, hey <lacht> Willy, you remember one year ago
3: we kicked your butt, buddy. Das <lacht> 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 ist ja immer witzig, ja. das kommt ja da immer wieder was um äh, auch beim letzten Roadtrip zum Beispiel, äh, ich habe meinen silberring geil gehabt, äh, das war damals das Geschenk. Von Samsonite, äh, und Samsonite, unser silberner Koffer für die deutschen Nationalspieler. Äh, und, äh, und mir ist nur zufällig, so, ähm, äh, vom Flugzeug, Flugzeug bis zum Bus, habe ich das kurz erwähnt beim WLA, aber wie gesagt, äh, <lacht> <lacht> ja, das, das will er nicht gerne hören.
1: <lacht> du, ich habe einen silbernen Koffer, wie sieht deiner aus, mein Freund?
0: <lacht> <lacht> Der ist ja noch nicht mal, ist der Bronze? Ja gut, ja, okay. Bronze, okay. Bronze ist er, na gut. Aber sag mal, gibt's da eigentlich, äh, habt ihr irgendeine so äh, Vereinbarung, dass ihr euch da nochmal zusammensetzt oder zusammentreffen wollt äh, rund um diese ähm, Silbermedaille? Gibt es da eigentlich so Planung mal, das Ganze zu feiern, so mit Mannschaft oder ist das einfach, weil jetzt alle und vor allem ja. du natürlich weit weg bist, nicht mehr möglich?
3: Ja, also wenn, wenn geht es sowieso nur im Sommer. Ich ja. glaube, es ist alles noch so ein bisschen zu früh. Ich, ich habe es letzten Sommer einfach auch noch mal versucht. Vielleicht, dass wir noch mal alle zusammenkommen, aber das war einfach ja, der Terminkalender von Anspieler war irgendwie auch ziemlich voll. Es war eine lange Saison, jeder wurde noch mit Urlaub. Es wird mir vielleicht nicht jetzt kurzfristig in, in irgendwie passieren, aber ich denke doch, dass irgendwann diese besondere Mannschaft nochmal zusammenkommen wird und es nochmal mal gründlich sein wird.
1: Du, Sturmi, letzte, letzte Frage. Du wirst ja halt bald am Flughafen auch sein, deswegen wollen wir dich auch nicht so lang strapazieren. Aber wir haben es mit Rick ja auch angesprochen, weil er eine kleine Reise gemacht hat, auch über Chicago Dominik Cahun, ähm, der Leon hat jetzt zum dritten Mal in Folge die 70-Punkte-Marke geknackt und der Rick hat auch so gesagt, also die Jungs präsentieren das deutsche Eishockey schon sehr gut. Wie ist, denn, wie ist denn so dein Blick jetzt auch als Coach auf die, auf deine, in Anführungszeichen, zwar nicht in deiner Mannschaft, aber auf die deutschen Jungs drüben? Ein
3: bisschen unterschiedlich, muss ich sagen. Also äh, ich mein, dann hat man natürlich einen Kur, der eine überragende Saison spielt und das auch, äh, denke ich mal, der feste Böse ist und das ist schön zu sehen man hat einen leeren Dreisettel, der, der eine Hammer-Saison wieder hinlegt, aber dann hat man auch eine, eine die Handelsseite eben mit mit Rüder, Rüder und Künner, die vielleicht nicht die, die die Punkte sammeln, vielleicht auch nicht die Eister bekommen bekommen. Ähm, ja, Seidenberg ist immer noch nicht hat immer noch keinen Vertrag. Wir sind doch auch, auch Deutsche oder Holzer, es sind auch viele Deutsche, die momentan auch nicht rankommen und deswegen es ist eben so wichtig, dass, dass wir aus Deutschland wieder was Neues, dass wir Neues wieder rankommen, weil ja, ja mit dem wir dürfen einfach nicht äh, das alles verschaffen. Und, so deswegen brauchen wir ja wie die deutschen Latein, wir brauchen die deutschen Liga. Wir brauchen die Vereine einfach, dass, dass sie
2: besonders die mehr
0: pushen. Weil der Basti gesagt hat, letzte Frage, ich habe doch noch eine allerletzte. <lacht> Typischer Reporter. Der, der ne? hört nie auf, das weiß ich. Weil, weil wir gerade über die Deutschen sprechen, ganz kurz auch, weil ja auch Toni Söderholm als neuer Bundestrainer ähm, rüberfliegt in die USA, glaube ich, jetzt im März. Gibt es ja auch äh, Bestrebungen, dass ihr euch mal trefft oder Austausch? Kommt der mal vorbei? Wie ist da so der Austausch? Ja,
3: ich, äh, ich glaube, im März kommt der Stefan Schneider und der Toni kommt dabei ich bin ja ab und zu auch mit Toni in Kontakt. Wir kennen uns auch in ein paar Jahre. Da waren wir gemeinsam mit Christian Kühner, die Co-Trainer bei der U20 für ein Jahr. von daher, nee, haben wir uns schon nicht, nicht zu aber doch ab und zu einfach mal ein bisschen ausgetauscht. Aber letztendlich, nee, macht er seinen Weg. Er soll seine neuen Ideen reinbringen, mit rauslassen. Ich bin natürlich bin ich immer da falls er Fragen hat, aber letztendlich äh, ist, äh, beginnt ein neues Kapitel der Deutschen Eisenfinanznahmenschaft und, und das ist auch gut so und, äh, und da haben sie eben auch jetzt einen guten Mann, einen Fachmann, einen Lehrer, der, der weiterhelfen kann und, und man muss sich jetzt auch eben hoffentlich auch die Zeit geben und ich hat auch den gewissen Erfolg äh, gleich von anderen. Ja.
1: Du, Sturmi, vielen Dank für das ausführliche Interview. Ja. Das ausführliche Aber hier, Gespräch.
3: ich hier, eine frage an euch. Ja, ja, bitte. Okay, also wie kann es sein? Also Nein, wir, wir
1: wollen den, den Rick nicht zurück. Du kannst ihn behalten.
3: Der uh, rund um die Welt, nach ja? Chicago, L.A., Strand, Surfen und ihr zwei sitzt zu Hause ja? Ja. macht Podcast. Ja, das was, ist der Schatz, glauben? Ja, ich sag dir. Eine Menge.
1: Der hat das alles hinterrücks <lacht> an uns vorbeigeplant, Sturmi. Der hat es an uns vorbeigeplant, hat uns vor vollendete Tatsachen gestellt, hat gesagt, übrigens, ähm, ich fliege jetzt übermorgen und bin dann mal weg. Und da Säsch und ich schauen ja. ihn so an, aha, ja, das habe ich euch doch alles erzählt, könnt ihr euch nichts merken. Und wir standen da, ja. ja. Und wir, an wem bleibt die Arbeit hängen an uns? Und der andere feine Herr ja, okay. zieht mit dir ja. durch Hollywood.
0: Ich, ich Sturme, ich muss ganz ehrlich sagen, ich verstehe nicht, warum der Eishockeyspieler Mannschaftssportler geworden ist, wenn er so ein ego ja. ist in der Nummer. Ich verstehe, <lacht> ich verstehe es
3: auch nicht, aber gut. Ich also, muss weitergehen. So, super. Ich
1: wünsche euch alles Gute. Du, dir auch. Wir hören uns. Vielen Dank alles für Dank. deine Zeit. Good. Danke, Marco. Danke, Mach's gut. Sturmi. Ciao.
0: Ciao. Ciao. Ja, mega. Haben wir noch noch Haben erreicht. doch noch erreicht. Und ich Perfekt. bin so neidisch. Fliegt ihr nach Music City, Nashville, meine Lieblingsstadt in den USA. Ich bin ein großer Country-Fan. Ich könnte jetzt schon los. Und dann in meine singen. Lieblingsstadt,
1: Miami, Florida.
0: <lacht> oh, Mann. Mann. Aber es sind trotzdem harte Trips natürlich. Ne? Und wer sitzt in den goldmann Studios ganz unten im Keller? Sehr schwer. Meinst eigentlich hat uns da ja gerade nur einen reingedrückt, so? so nach dem Monat. Ja, das was hat er vom Rick, das hat er eigentlich dann
1: auch. Ja, in das, München. das hat er mit, hat er mit, mit Rick ausgemacht. Ich hat ich gesagt, hab... Drück den noch einen rein, dass sie da blöd oben Hat aber funktioniert. Hat, funktioniert. hat funktioniert,
0: ja. Ich bin überhaupt nicht stinkig. Wir Nein. Wirft
1: uns ganz weit zurück in unserem Selbstbewusstsein, Sech. Äh. Wir bremsen uns hier einen ab und die feinen Herren surfen und liegen am Strand. Oh Mann. Jeder, wie es verdient. So sieht's es mal aus. Leider, leider.
0: Aber cool. Wir haben, aber, noch, wir haben noch einen weiten Weg zu gehen. Ja. Und wir haben ähm, jetzt aber einen doppelten äh, West Coast Trip gemacht in diesem Podcast, in ja. Ausgabe 3. Wir waren, wir waren zweimal in Kalifornien. Äh,
1: ja, das, das heißt für dich natürlich, da muss jetzt auch noch, ein, da muss, muss die Gesangseinlage, ich schlage Red Hot Chili Peppers nochmal vor. Da kann ich den Text ja Californication kannst du nicht. Was kann, kann ich kenne nur dieses
0: aus? Dream of Californication. Oh. Was
1: kannst du noch? Du hast ja noch ja. Einen, du hast hier noch einen Kalifornien-Song. Äh,
0: ach so, ja, logisch hier. Hotel California. Äh, yeah. Ja. On a dark desert highway, cool wind in my hair.
1: Zum Beispiel? Soll, soll ich einen Background-Sänger vielleicht versuchen <lacht> ha, Komm, einen
0: kleinen. Ja.
1: Ganz klein. Du musst vorgeben. Ich mache kurz einen Background.
0: Was gibt's denn auf ba- dem? Ach so, da müssten wir den Refrain singen, oder? Ja. Mehr kann ich nicht. Welcome to the Hotel California. California. Such a lovely
2: place. Such
0: a lovely place. (laughs) Okay. Oh Mann, vielleicht sollten wir uns jetzt das nicht. Das ging halt weiter ja, oder war die wahrscheinlich? Vielleicht sollten wir uns aber so nicht komplett zu Ende blamieren. Also, ich meine, ich fand jetzt das Niveau des Podcasts gar nicht so schlecht. Warum sollen wir es jetzt? Ja, ja wir in den müssen es dann nochmal runterziehen. Mal machen wir nicht mehr. Schrauben. Okay. Ja, Weißt du, Niveau, keine Handcreme und so. Also von daher. Boah, der ist vom Rick. Der bringt das seit Jahren. <lacht> oh. Und du siehst, es färbt ab. Die schlechten Sprüche. Ja, <lacht> die bleiben hängen. Ja. Wenn du halt die ganze Zeit von so einem zugelabert wirst, über über zehn Jahre, dann. Ist das halt wie in so einer schlechten Ehe? Du willst nicht, ja. aber es färbt halt ab. Alles negative, aber manchmal auch positiv übrigens, muss man auch mal sagen. Ja. Er hat auch gute Seiten. Ja, er hat auch. Also, er ist halt nicht Seiten. hier, aber
1: ja. Er kommt ja angeblich wieder. Schaut, er, sogar der Sturmi wollte ihn wieder loswerden.
0: <lacht> ja, hat er ja gesagt. Man muss natürlich dazu sagen, ähm, die beiden, für die Zuhörer, die das jetzt nicht so ja. wissen. Die beiden kennen sich ja Genau, ich glaube, seit fünf beiden. oder sechs genau. Jahre alt sind. Sie sind zusammen zur Schule gegangen, kommen ja aus Dingolfing Marco ist Ehrenbürger von Dingolfing Rick natürlich nicht. Einer ne, hat eine ja. Eishalle, einer nicht. <lacht> Gut, ne? Ja. ja.
1: Dafür hat er Rick die Studios hier, die Goldmann Studios.
0: Genau. Wir sind ja auch froh, dass er den Weg eingeschlagen hat, weil ähm, so kann er uns äh, vor allem jetzt ja dann, wenn er zurückkommt, mit seiner ganz neu frisch gewonnenen Exper- Expertise äh, zur Seite stehen wieder. Ja. Haben wir noch ein Thema oder sind wir lang
1: genug heute, sesh? Es war schon sehr ausführlich jetzt äh, mit Surfer Rick und Vielflieger äh, Sturmi. Ich,
0: viel ja. ich meine, wir haben es jetzt auch hartnäckig probiert. Wir haben nicht locker gelassen. Ja, wir ja. waren echt hartnäckig, weil du so
1: journalistisch
0: bist. Ja, wunderbar. Was können wir noch äh, zum Abschluss sagen? Dass wir natürlich uns freuen, wenn ihr auch Folge 3 hört und vor allem natürlich auch bei Folge 4 dann wieder am Start seid. Und äh, wann die erscheint, äh, das lest ihr immer auf unseren äh, Social Media Accounts. Genau. Sportfuzis.
1: Auf Twitter oder Instagram. Gerne auch folgen.
0: Genau. Und dann vielleicht ja auch in Folge 4 wieder mit dem feinen Herrn Goldmann, ja. wenn ähm, er den Flug über den großen Teich. Bewältigen kann. Aber den Schlüssel für die Studios haben wir. Haben wir jetzt erstmal. Den muss er sich erstmal abholen. Ja. Den muss er sich verdienen, zurückverdienen. Verdienen.
1: Ja. Und da würde ich vorschlagen, singt er nächste Woche.
0: So schaut's aus. Ja, dann. Äh, so. Mach mal Deckel drauf. Genau, wir sagen
1: Danke fürs Zuhören. Hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, ein bisschen Infos rübergekommen und äh, wir freuen uns echt jetzt schon wieder auf nächste Woche.
0: Ja. Grüße aus Kalifornien. Nein, aus München. Aus äh,
1: <lacht> den Studios
0: auf jeden Fall. Macht's gut. Die Show. Ciao. Ciao.